0: Nur so tun als ob. Der Elternfreunde-Podcast. Mit Romina und Simon.
1: Simon, äh, möchtest du uns vielleicht erstmals jetzt zu Beginn dieser schönen neuen Folge erzählen, warum es eigentlich letzte Woche keine Podcast-Folge gab. Von Nur so tun, als ob dem Familien- und nicht -Familien elternfreunde Podcast. Jede Woche ja. am Dienstag. Immer <lacht> zuverlässig
0: es und tut,
1: wiederkehrend in alter Frische. Es
0: tut, es tut mir wahnsinnig leid. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich habe alles versucht, aber mein Körper hat nicht mitgespielt. Ähm, ich war auf der Fusion versackt. Nein. Ähm,
1: <lacht> ich war immer noch auf der ich Fusion gewesen.
0: Seit mehreren Wochen äh, haben sie mich da vergessen im Sunny-Zelt. Ähm, Nee, wer sich erinnern kann, vor etwa einem Jahr hatten wir eine Folge aufgenommen, die da hieß Hashtag VanLife. Und ich habe... Es war darüber wieder berichtet, That
1: Time of the Year.
0: It was That Time of the Year. Nein, ich habe da, damals darüber berichtet, dass ich ähm, am, an einem See in der Nähe von Berlin war und äh, dort mir so ein Van ausgeliehen habe und berichtet, wie schön ich das fand in der Natur. Das war dieses da Jahr nicht, wieder.
1: Warte kurz, lass mich kurz ja. recaption. War das nicht, wo <lacht> du dann im Wohnmobil auf dem Fußboden im Gang geschlafen hast? War das, das der das, Urlaub? Das,
0: das, das war der Urlaub. <lacht> da liegst du genau richtig. Und ich habe gedacht, ich verbessere mich dieses Jahr, ne? Also, man will ja, man will ja irgendwie nicht, man will ja nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Man wächst ja über sich hinaus. Man verbessert sich. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt von einer, von einer Vierzimmerwohnung irgendwie dann wieder in, in ein Zimmer apartment zieht, sondern man mhm. möchte dann irgendwie, äh, dann ein bisschen eine Schippe draufpacken. Jetzt war es aber dieses Jahr so. Also, wir sind von, von Vanlife sind wir, haben uns abgegradet zu Tentlife dieses Jahr. Denn also, das es
1: Upgrade erkennst, das ist mir auch jetzt gerade noch nicht so wichtig. <lacht> deutlich, ja. aber.
0: Was auf das kommt. Nein, mhm. es war so, dass wir dieses Jahr, ähm, wer das noch nicht mitbekommen hat, ich bin nochmal Vater geworden. Und nur um das mal kurz nochmal dazwischen zu schieben, äh, ob wir da überhaupt mitfahren konnten, können, war, stand dieses Jahr in den Sternen. Und es hat sich aber ergeben, dass es, dass es äh, für meine Partnerin gut war, mal auch ein bisschen mit dem neuen. Kind alleine zu Hause zu sein. Und deswegen haben wir dann spontan entschieden, ich und meine große Tochter, dass wir einfach abhauen. Dass wir einfach sie mal ein bisschen zu Hause lassen und für ein paar Tage auf diesen Campingplatz fahren. Dann natürlich ohne, ohne Van, sondern einfach nur ganz standardmäßig im Zelt schlafen. So, ähm, in der letzten Nacht von Sonntag zu Montag Dienstag früh hätten wir aufgenommen. In der Nacht von Sonntag zu Montag hörte ich es in dem Zelt neben uns auf einmal Rumoren. Und erstmal mal zur, zur kind ins bett -Zeit, äh, hat das Kind rumort und hat Würgegeräusche von sich gegeben. Ja. Und er hat, hat äh, ins Zelt gebrochen.
1: Oh nein. Äh, und das war... Wie ekelhaft, und ähm, war auch ja. noch so schön äh. warm. <lacht>
0: Also ja, es ich war finde recht ja, Brechen,
1: Brechen bei Hitze ist noch mal schlimmer als Brechen bei Kälte. <lacht> if you can relate, if you know what I mean.
0: Totally, okay. totally. Ja, ja. Also, also da
1: ging es rund.
0: Da ging es rund, das Kind hat begonnen, hat diese Symphonie der äh, Kozeritis begonnen. Und dann ging es weiter. Dann ähm, haben wir noch die Mutter, die Mutter haben wir ihr noch unser Beileid ausgesprochen zu dieser Kozeritis im Zelt und es tut uns so leid und was können wir machen. Nicht viel natürlich, aber naja, ähm, das ging dann aber die Nacht lang weiter, nämlich nicht mehr das Kind, sondern dann die Mutter. Oh
1: nein, so schnell und, auch noch, ne? Ja,
0: ja, total. Und am nächsten Morgen habe ich noch äh, morgens gedacht so, ach, so richtig gut geht's mir nicht, ne aber mein Gott, heute wird ein schöner Tag. Wir hatten vorgehabt, den ganzen Tag noch am See zu chillen, schön, zu baden. Mhm. Und dann ähm, habe ich noch von meiner Tochter das, das das Müsli aufgegessen, was sie, ich bin ja so ein Müllschlucker, ne? Ich esse ja eigentlich immer nur Reste von anderen. und ah, welche <lacht> ich weiß nicht, Eltern welche, nicht. Welche Eltern, beziehungsweise welche Väter, das, das vielleicht auch kennen, können wir hier ein Like da lassen. <lacht> und ich äh, habe das noch aufgegessen, habe gesehen, habe mir dann gedacht, ach, so richtig gut geht's mir nicht. Und dann wurde mir speiübel, ziemlich schnell. Und ich habe dann gedacht, okay, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist, solange ich noch kann, schnell alles abzubauen, alles ins Auto zu packen. Und so schnell wie möglich das weiter zu suchen und ganz schnell nach Berlin zu fahren, bevor solange das noch irgend möglich ist.
1: Also du hast quasi gemerkt, es wird richtig schlimm. Ja. Du hast schon gemerkt, das, was jetzt kommt, wird eine richtige Hausnummer und das mhm. möchte ich nicht so wie die anderen im Zelt erleben, sondern da genau. muss ich jetzt ja. die Beine in die Hand nehmen und alle Zelte abbrechen.
0: <lacht> so genau so war es.
1: Die heutige Folge wird heißen Kotze im Zelt, denn da mhm. habe ich auch gerade an eine schöne Geschichte gedacht, die dich und auch mich betrifft.
0: Oha! Ah. Das Willst du die kurz dazwischen schieben oder willst du noch Sehr abwarten, gerne. bis ich. Okay, dann also los.
1: Lange, lange bevor Simon und ich ähm, im, im Elternleben ein, eingekehrt waren. Ähm, und das war noch zu WG-Zeiten, als wir hier zusammen gewohnt ja, haben, in ja. wilden in wilden Zeiten, möchte ich sagen. Da begab es sich einmal, dass wir zu einem Festival gefahren sind und mhm. dann haben wir natürlich auch Zelte aufgebaut. Simon hatte ähm, einen roten kleinen Bus dabei, in dem er auch geschlafen hat und ich war am Schlummern, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war die erste Nacht. Da haben wir natürlich auch alle Gas gegeben, wie die Bekloppten. Ne? Das muss man natürlich auch einfach mal so sagen. Und da wurde ich geweckt von Kotzgeräuschen. Ich konnte sie nicht, ich konnte, also erstmal habe ich gedacht, okay, hier ist ein wildes Tier. Dann habe ich aber gedacht, nee, es übergibt sich jemand. Und ähm, dann habe ich nur von drinnen aus dem Zelt rausgerufen, nicht auf mein Zelt. Und am nächsten Morgen habe ich dann, naja, das kleine Unglück, habe ich mir dann angeguckt und dann haben wir das mal so ein bisschen rekonstruiert und anscheinend war es wohl so, dass von dem roten Kleinbus die Tür geöffnet wurde, dann wurde rausgegübelt und leider war mein Zelt halt wirklich auch im Eingangs, also in, im Türbereich des roten Minivans und ähm, da hat wohl Simon auf mich drauf gebrochen. Im übertragenden Sinne. Aber hey, haben wir ein bisschen Bier nachgekippt. Ich mein, da war das wieder weg. <lacht> war nicht so schlimm.
0: Ja, es äh, ist mir jetzt noch unangenehm. Ich weiß es sogar noch. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, ich mhm. habe da gestanden. Hab gedacht, ja, ja.
1: Mhm. Vor allem, ich habe da noch geschimpft und habe gesagt, was für ein Idiot, läuft denn hier rum und kotzt <lacht> auf dem Zeltplatz. Und du so
0: es geht mir so schnell. Ja, aber nee, ne, ich habe mir wahrscheinlich gedacht, ich muss mir wahrscheinlich gedacht, es muss jetzt eine, ich muss, ich muss, wenigstens noch schaffen, aus dem, aus dem Bus rauszukotzen. Ja, trotzdem Auto oder?
1: ist auch, also alle, die schon mal ein kotzendes Kind auf einer Autofahrt hatten, ähm, die, die wissen, dass das wirklich auch gerade im Sommer keine gute Idee ist. Ganz ja, das kurzer man auch Einwurf. Nicht recht wieder weg, ne? Nee, ganz kurzer Einwurf. Ich bin mit meinem Freund und mit meinem Kind mal zu meinen Eltern gefahren. Das war allerdings im November, das heißt, es war nicht heiß, aber nichtsdestotrotz wollte er mir eine besondere Freude machen, weil ich irgendwann mal, nachdem wir ein Upgrade beim Autoverleih bekommen hatten und mit einer E-Klasse gefahren waren, da habe ich da wohl mal gesagt, oh, das ist aber ein tolles Auto, also das gefällt mir ja gut, weil da ist eine Massagefunktion im, im Sitz und so, ne? Und dann, war, da waren wir noch frisch verliebt, lass, lass es mich so sagen, wie es ist, das würde ihm heute nicht mehr einfallen. Auf jeden Fall hat er dann sich gedacht, ich überrasche die kleine Maus, ich leine E-Klasse. Und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren und ich hatte, ich war halt erst links Mama, ne? ich hatte keine Ahnung, habe schon bevor wir auf der Autobahn sind, das Kind mit Essen vollgestopft und ihm danach ein Buch in die Hand gegeben zum Angucken, weil ich dachte, Kindern wird nicht schlecht, das ist eine gute Idee. Innerhalb von einer halben Stunde kotzte das Kind in die ausgeliehene E-Klasse. Und das war so ein Ledersitz mit so ganz feinen Löcheleinen in der Polsterung. Ah. Und dann mussten wir einen Zwischenstopp einlegen. Und ich habe dann mit Feuchttüchern, Desinfektionsspray und Zeva versucht, Kotzkrümel aus den kleinen aus dem kleinen Lochmuster der Ledersitze im hinteren äh, Autobereich zu brokeln. Hm?
0: Geil, richtig gut. Ähm, ich glaube, und dann, es ist nie was, ganz was,
1: rausgegangen.
0: Was, aber Sixt hat nie gesagt, so ey, wollte mich eigentlich verarschen.
1: Oder irgendeine andere Autofirma. Oder irgendeine andere. Aber wahrscheinlich war es schon die, die du genannt hast. Die haben nichts gesagt, Name. <lacht> Ich hätte es richtig ah, ja. krass abgestritten, weil jeder weiß, dass sowas richtig teuer wird. So eine Endreinigung. <lacht> jeder, der schon mal ins Taxi gebrochen hat, davon dazu möchte ich mich nicht zählen, aber jeder, dem das schon mal passiert ist oder jede, ähm, also die wissen, was da für eine Hausnummer kommt.
0: Ich habe es immer geschafft, äh, dem Taxifahrer zu sagen, ey, ich muss vorher aussteigen. Also mhm. das ist mir noch nie passiert, zum Glück. Ähm. Wo mir, also, das auch nicht, also wo, wo mir das auch nicht passiert ist, es ist tatsächlich auf der Autofahrt äh, von Berlin nach Hause. Ich habe es tatsächlich geschafft, die zwei gut. Stunden in brütender Sommerhitze im Stau mhm. äh, mit Dauerbeschallung von Simone Sommerland, habe ich es geschafft, mich nicht zu übergeben. Ähm, habe mich dann vom Parkplatz bei uns zu Hause noch nach oben geschleppt in die Wohnung, habe gedacht, ich sterbe dabei, weil ich, hab's, ich das war das allerletzte, was ich noch geschafft habe. Ich habe noch die die eine Tasche ge, geschnappt, von der ich wusste, die brauchen wir wahrscheinlich jetzt noch. Und dann habe ich bin ich einfach nur ins Bett geklappt und bin ähm, wie tot umgefallen. Und äh, ja, das war krass. Das war das war ja, bin ich ein bisschen über mich über mich hinausgewachsen. Und dann dementsprechend war ich aber am nächsten Tag einfach komplett zerstört. Ich habe dann noch Fieber bekommen und äh, schöne so Deliriums-Fieberträume. Damit war das dann, dieser Urlaub, gegessen, sage ich mal so. Und ja, soll ich gleich weitererzählen, wie das mit dem, mit dem Urlaub weiterging?
1: Ja, du, es ist ja gerade Ferienzeit. Beglück uns doch es mal mit schönen Ferienzeit, Urlaubsgeschichten.
0: Genau. Pass auf, es ist nämlich so, wir haben dann ähm, gedacht Oder wir haben, das war der Plan, jetzt vorigen Donnerstag loszufahren in ein wunderschönes Häuschen im, in der Mark Brandenburg im Havelland, ähm, was Freunden gehört. Und die haben uns äh, netterweise dieses Haus zur Verfügung gestellt, dass wir da zwei Wochen bleiben können.
1: Idyllisch klingt das schon.
0: Super idyllisch, wirklich direkt am Waldrand, ganz im Norden, im Norden von Berlin und total schön. Und wir waren auch sehr glücklich erst, wir sind da hingefahren. Und dann kam aber die erste Nacht. Und in der ersten Nacht schon sind wir dermaßen zerstochen worden, dass wir gedacht haben, ähm, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu sich äh, vor sich, weil wir haben weder Mücken gehört, wir haben keine Mücken gesehen. Wir hatten nur die Stiche und zwar überall, am ganzen wow. Körper, selbst in der Unterbuchse. Also selbst... <lacht> selbst da, wo man eigentlich denkt, die Mücken kommen da nicht ran, weil Decke drüber liegt und dann noch unter Unterbuchs und der kann, mm. da können die ja nicht stechen. Das war die erste Nacht, da haben wir noch gedacht, ja, das sind halt irgendwelche Brandenburger Supermücken oder was weiß ich, was das ist. Oh Gott. Und dann kam aber die zweite Nacht und die zweite Nacht war so schlimm. Wir haben, wir haben gedacht, wir, also ich habe, ich konnte nicht mehr. Es hat so krass gejuckt. Es hat so heftig gejuckt bei allen Anwesenden, dass wir ähm, dass wir dann, ich habe dann angefangen zu recherchieren, was könnte das denn sein? Und wir sind zu dem Punkt gekommen, es sind waren äh, Grasmilben. Und Grasmilben, das sagt Ach. das Internet, haben, ähm, und das ist auch, das deckt sich mit meiner Erfahrung, ein Stich einer Grasmilbe ist ein zigfaches unangenehmer von der einer Mücke. Der juckt ungefähr noch zwei Wochen, mindestens zwei Wochen noch weiter. Oh Gott. Und es wird nicht besser. Ne? Ich sitze hier die ganze Zeit, es kommt in, so in, Sch in Schwellen, in, in, in Wellenbewegungen. Alle zwei, drei Stunden fange ich an, mich hier halb wund zu kratzen, weil es so oh unerträglich ist. Und ich, ich, ja. Genau, und deswegen muss... haben wir dann nach zwei Tagen entschieden, wir müssen auch diesen Urlaub leider abbrechen und sind wieder nach Hause gefahren. Oh nein,
1: wie ätzend. Ja. Erste Frage: ja, Lebt das Baby noch?
0: Das Baby lebt noch. Das Witzige ist und das ist eine Beobachtung, die habe ich schon mal vor bei meiner Tochter gemacht. Ich glaube, Kinder bis zu einem bis zu einem Alter von einem Jahr oder so, die die nehmen das nicht wahr, dass sie gestochen worden sind. Die jucken, die kratzen sich nicht oder die stört das nicht. Vielleicht kommen unsere die Tochter, auch einfach
1: nicht gut hin mit ihren kurzen
0: äh, Tyrannosaurus Rex Ärmchen. <lacht> ja, aber dass sie, dass sie, dass sie das stört, würde man ja schon merken. Aber unsere Tochter hat auch mit einem halben Jahr, er war komplett zerstochen im Gesicht. Das hat die, das hat die überhaupt nicht gejuckt. Er kein, kein Gejammer, kein gar nichts. Deswegen, unser, unser Sohn hat jetzt ähm, gerade die sogenannte Neugeborenenakne für nicht-Eltern, das ist, die Kinder kriegen das im sehr, sehr frühen Alter, mit irgendwie zwei, drei Wochen, kriegen die das, dass die, dass sie auf einmal ganz, ganz doll pickelig werden. Das geht dann irgendwann schnell wieder vorbei. Und deswegen kann ich aber auch nicht sagen, ist das jetzt neugeborenen Akne oder sind das auch Stiche der äh, es halt pickel da. Es sind halt Pickel <lacht> da. Ja. Ach krass, mein äh,
1: Sohn hatte das Genau, nicht, allerdings, allerdings
0: Toch, Tochter und äh, und wir beide sind völlig am Ende. Ich bin oh, die ganze Mann. Zeit nur am Kratzen.
1: Hast du schon mal dir, also ich hatte mal irgendwas auch in der Richtung, war, ich war auch irgendwie gestochen von irgendwelchen Biestern und ähm, dann hat mir jemand Phenestiltropfen verabreicht und ich hatte den Eindruck, dass das hilft.
0: Ja, ich bin Juckst von unten davon. bis ich, ich bin von unten bis oben bin ich. Ja, die äh, sind zum
1: Einnehmen, Simon, nicht zum Einschmieren. Von ah. innen heraus. Und die ähm, machen anscheinend was gegen diese allergische Reaktion, kann ich mir jetzt vorstellen. Ja. Also ich meine, ich bin ja selber keine Ärztin. Ich habe den Schnabel aufgesperrt, so wie ich das immer mache, wenn jemand sagt, ich habe da was für dich. Und <lacht> oh Gott, <das> <lacht> ähm, Also voller Vertrauen <lacht> habe ich mich da in die ja. ähm, unmedizinisch äh, begründbare äh, Behandlung begeben. Ja, fein. Haben, also dann ähm, seid ihr nach zwei Tagen habt ihr den Urlaub abgebrochen. Jetzt seid ja. ihr wieder schön in einer großen Bundesstraße hier in Berlin.
0: Ey, und ich liebe es, ne? Also wirklich, dieses äh, so schön das und so schön idyllisch das ist, das Land mhm. ist nichts für mich. Das Land ist nichts für mich. Menschen gehören in die Stadt. Menschen, <lacht> Menschen, Menschen haben in dieser, in dieser Menschen, ähm, feindlichen Gegend nichts zu suchen. Menschen ja. gehören einfach ins in eine betonierte Asphaltwüste. Da gehören ja. Menschen hin und nirgendwo anders.
1: Wo kein Späti ist, ist kein Leben. <lacht> möchte ich mal sagen. Ey, wirklich,
0: ey, jetzt ohne Spaß. Ne? Also das ist wirklich nichts für mich. Da, wenn ähm, so schön und idyllisch das ist, nach zwei drei Tagen, äh, puh, da bin ich auch wirklich aufgeschmissen.
1: Ich finde das dann immer so krass, wenn Leute Urlaub in der Natur machen und dann da so abhängen. Ich immer denke, <lacht> ja, also mir und auch meinem Kind vor allem würde halt nach einem halben Tag sau langweilig werden. I, ich habe hier auch eine Motte gerade drin, die hier reingebrummt ist. Ja. ja gut, die muss ich noch erledigen, weil Natur und Tiere, damit habe ich nichts am Hut die können mir gestohlen bleiben. Da wird ja auch mal so ein kleiner <lacht> Nachtfalter, der wird mal kurz erledigt dann. Ähm, und was ich auch immer, da habe ich letztens erst mit jemandem drüber geredet und ist ja fein, zieht doch raus in die Natur, macht es doch schön, es ist doch alles in Ordnung. Es kann ja hier zum Glück jeder immer noch, dafür leben wir in Deutschland, relativ frei entscheiden, wo er leben möchte und wie er leben möchte. Und wenn sich jemand gerne da mit den ganzen Kakerlaken und mit den ganzen Stechbiestern und mit den ganzen Maulwürfen da einbuddeln möchte irgendwo auf dem Land, dann kann er das bitte tun. Und wenn man aber sagt, mir ist das alles nichts, Bio ist für mich Abfall, Bio ist für mich ungesund, dann äh, kann man auch einfach in der Stadt wohnen bleiben. Und ich möchte mal kurz sagen, dass die meisten Städter kein Auto haben, die meisten Familien, die draußen in der Natur, so naturnah leben, die haben meistens sogar zwei Autos, weil sie für jeden Schiss, für jedes der Junge muss zum Fußball, die Mutti muss einkaufen, der Papa muss zur Arbeit, müssen die überall mit dem Auto hinfahren. Und das ist eine Rechnung, die geht für mich nicht auf, wenn man sagt, ich möchte naturnah leben. Weil dann fährt man so viel Auto, dass die Natur kaputt geht.
0: Ich möchte auch, also zum Beispiel, wenn ich höre dann oft so ein, so, ein, so ein Argument, ja, ich möchte rausziehen, weil da können die Kinder dann irgendwie sind in der Natur und können einfach raus, einfach nur im Garten spielen. Ähm, da braucht man sich keine Sorgen machen. Da kann man die einfach, macht man einfach die Tür auf und die Kinder sind beschäftigt. So, ne? Wenn ich mir dann aber angucke, egal wo ich bin, ob das jetzt in der Mark Brandenburg oder in der Lüneburger Heide. Oder ich weiß nicht, irgendwo in Niederbayern ähm, im, im Bayerischen Wald bin, egal wo, da ist dann immer so eine verfickte Bundes- oder Landstraße, wo die Leute dann mit 100.000 Kilometer pro Stunde lang düsen und wo dann irgendwann, wenn die Kinder 16 bis 19 sind, wo die dann... Anfangen, irgendwie besoffen zu der zur Disco zu fahren. Also, Leute, hört mir auf mit diesem Sicherheitsaspekt. Das ist doch, das ist doch Humbug, das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Das geht man, sich doch nicht ich, aus.
1: Ich komme doch vom Land. Ja. Hör mal, weißt du, wann ich. Meine Eltern hören den Podcast, aber weißt du, wann wir, wir auf dem Land, wir Kinder, weißt du, wann wir alle den ersten Vollrausch und den ersten Joint in der Schnauze hatten? Hör mal, das kannst du niemandem sagen. Ja. Das ist doch langweilig da. Und irgendwas muss ja passieren. Irgendwie. Musst du dir die Unterhaltung ja und den den Kick des Lebens und die Sehnsüchte, die wollen gestillt werden. Wir haben damals in einem kleinen, da hat der erste der so einen kleinen golf dann hatte der kam dann vor die Turnhalle gefahren. Da haben wir uns alle ins Auto gesetzt, da, da haben wir dann gekifft, schön die Scheiben hoch, damit das alles schön da drin bleibt. und dann haben wir fünf Sterne Deluxe, äh, haben wir wir gehört. Das ist schon echt traurig, wenn ich darüber nachdenke. Aber das Gute ist ja auch immer, Simon, dass wir beide uns jetzt die Stadt immer so fein reden. Und die, die auf dem Land leben, die sagen, nee, also in der Stadt leben, das könnte ich nicht, das ist mir jetzt zu so stressig. Und dann wirst du ja von der Tram, wirst du ja gefahren und so. Man, man redet sich ja immer das fein, wo man halt eben gerade ist. Weil sonst hätte man ein ziemlich beschissenes Leben. <lacht> Und deswegen ist es ja gut, dass wir die das, äh, die Stadt so lieben und die anderen lieben halt eben das Land. Aber
0: absolut. da möchte
1: ich auch, dann da sollen wir alle auch ehrlich mit den Fakten bleiben.
0: Absolut, absolut. Aber äh, genau, und ich glaube, da, da lügen sich dann aber auch immer die Leute, was in die Tasche, die <lacht> sich dafür entscheiden, irgendwo zum Beispiel aus der Stadt rauszuziehen. Ne? Da wird dann, da wird dann gesagt, ey, weißt du was, das ist gar nicht so weit von der Stadt. Ich setze mich 20 Minuten in die, ins Auto, wow. dann bin ich schon im Zentrum. Oder ich bin in 20 Minuten bin ich bin ich im Zentrum ja. der Stadt. Das Nachts. ist halt einfach das <lacht> Leute, wenn, wenn, wenn niemand
1: auf der Straße ist,
0: <lacht> den man totfahren kann. Ähm... <lacht> Nee, also das ist, das ist, äh, glaube ich, alles eine Milchmädchenrechnung und ich habe jetzt mal wieder zum x Mal für mich festgestellt, das ist alles nichts für mich, die äh, Natur kann mir gestohlen bleiben, ich weiß, ja. dass die Natur <lacht> sinnvoll ist und ich weiß, dass wir die Natur brauchen, weil äh, erst stirbt der, die Natur, dann der Mensch oder so. Deswegen fahren
1: oh. wir da nicht hin, <lacht> das, die Natur soll in Ruhe gelassen werden. Die Menschen gehören in die Stadt, anstatt die Natur ja, man, mit Häusern und mit Gedöns kaputt zu machen, lasst uns doch bitte die <lacht> Natur einfach in Frieden sein lassen. Ja, Dass Mann. die Tiere auch da in Ruhe unter sich bleiben, die ganzen Milben und Mücken und Schlangen
0: und. Ey, also von äh, mir aus können da ich, gerne irgendwelche, irgendwelche seltsamen Menschen können da gerne sich irgendwie aufhalten und macht, was ihr wollt, aber bitte lasst die. Natur in Ruhe und lass mich aus dem ganzen Spiel daraus.
1: Schön, dass du wieder in der Stadt bist. Ja, ich habe auch ich eine Beobachtung auch. gemacht. Bitte. Wir haben ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Mhm. Ähm, und zwar ist unsere Uhr stehen geblieben und ich bin sehr sehr spät in der Nacht äh, von Freitag auf Samstag von München aus Berlin wiedergekommen, der letzte Flug. Ja, ich bin geflogen. Es ging nicht anders. Ich wollte nach Hause zu meinem Kind. Ja, ich hätte vielleicht auch mit der Bahn nehmen können, hätte ich aber erst am nächsten Tag fahren können. Ich finde es selber auch scheiße. Bitte spart euch jetzt die ganzen Kommentare. Mir geht es eh schon schlecht. Warum ich am Set geweint habe, erzähle ich gleich auch. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich in der Nacht gekommen, war super fertig, bin ins Bett gegangen, habe mich zu meinem Kind gekuschelt, habe gesagt, Schatzi, Schatzi, ich bin jetzt da. Wir haben gekuschelt und dann war das so dann war er wach morgens und ich guck auf die Uhr und es ist Viertel vor sechs. Und denk mir so, nee, ich bin auch, also das geht nicht. Viertel vor sechs ist viel zu früh. Ich kann auf gar keinen Fall jetzt aufstehen. Viertel vor sechs geht nicht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Uhr stehen geblieben war. Dann habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, es ist total früh noch. Wir müssen eigentlich jetzt noch mal schlafen. Der war aber total wach und hat mich angeguckt wie ein Auto. Ich habe das auch gar nicht verstanden, warum er so früh wach war, weil der schläft ja prima eigentlich. Turns out, in dem Moment, wo ich aufs Handy gucke und sehe, es ist halb neun, ähm, wir haben alle wunderbar geschlafen, war ich total fit. Lifehack, Leute, an alle, deren Kinder einfach viel zu früh wach sind. Das geht ja auch andersrum. Ich habe gedacht, es ist mitten in der Nacht, ich kann nicht aufstehen. Um halb sechs oder viertel vor sechs werde ich das Bett noch nicht verlassen. In dem Moment, wo ich sehe es ist überhaupt, es, es ist halb neun, es ist es ist eine total in Ordnung, in Ordnungrige Zeit, wollte ich gerade ja sagen, es ist eine total okaye Zeit, war ich total wach, dann war es auf einmal nicht mehr schlimm. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Kind habt, was einfach wirklich immer um fünf die Augen aufmacht, stellt euch die Uhr zwei Stunden vor. Der psychische, psychologische Effekt, auf die Uhr zu gucken und zu denken, es ist gar nicht so spät, wird mit eurem Körper machen, dass ihr gar nicht mehr so müde seid.
0: Ja, das ist, aber sehr kurz, das ist aber sehr kurzfristig gedacht, weil davon, dass es auf deiner Uhr dann äh, 7.30 Uhr ist oder 8 oder 9, mhm. ähm, macht, ja der, macht ja der Netto nicht früher auf.
1: Ja, du sollst ja noch nichts machen. Groß. <lacht> es ist nur der erste Moment des Erwachens, okay. ja, der okay, erträglicher wird, wenn mhm. du eine menschliche Zeit Mhm. vorfindest und nicht mit dem Schlag ins Gesicht geweckt wirst, dass du wieder der allererste von allen in der Millionenstadt bist, der die Augen auftut, weil das Kind Bock drauf hat. Verstehst du?
0: Ich verstehe, ich verstehe. Ich meine, ja, ich verstehe. Ich, ich kann gerade nicht richtig, wirklich relaten, weil ich bin zurzeit wach ähm, um Mitternacht, um drei und oder um 2:30 Uhr und um 4:30 Uhr bin ich jetzt jede Nacht wach, um zu wickeln. Äh, deswegen kann ich da jetzt nicht richtig richtig relate und ich, ich bin auch, wenn ich wach bin, bin ich wach und ich habe kenn dieses dieses diesen Moment des ich bin noch so müde, ich will weiterschlafen, das kenne ich gar nicht. Da bin ich nicht der ja, Typ. Ja,
1: Simon, für. aber es verstehe ich jetzt nicht. Man sagt <lacht> doch immer, das zweite Kind läuft mit.
0: Das das das, das ich, hey, gehen die noch
1: nicht miteinander?
0: Doch, natürlich. Wir haben, wir sind nach Hause gekommen aus dem Krankenhaus. Ich habe das Kind genommen, aus der, aus dem Maxi-Cosi rausgesteppt und hab, dem, hab der Tochter, hab dir das in die Hand gedrückt. Da ich so, so, viel Spaß. Jetzt, jetzt ist, jetzt ist deine Aufgabe als große Schwester, dich drum zu kümmern. Natürlich. Und das ja. läuft prima. Hast du
1: den beiden Jurassic Park angemacht und hast gesagt, Fadi muss mal kurz auf dem Klo. <lacht>
0: So, so, und so. Allerdings ist trotzdem Nachtschicht übernehme ich weiterhin ich. Also zumindest die Wickelaufgabe. Das Stillen kann ich, äh, habe ich nicht, kriege ich nicht hin. Ja. Das muss jemand anderes machen.
1: Nach viereinhalb Jahren versiegt meine Muttermilch übrigens. Ich bin traurig und fröhlich zugleich über diese Tatsache.
0: Weil du jetzt viereinhalb Jahre gestillt hast, meinst du, oder was?
1: Nee. Ich habe ja, ach, ich habe ja fünf Monate nur gestillt, danach hatte mein Sohn keine Lust, aber mein ja. Körper hatte noch sehr große Lust darauf und ich habe über die ganzen Jahre bis jetzt vor kurzem immer noch Muttermilch in den Tittchen gehabt.
0: Sag bloß.
1: Mhm. Das hat nicht, also das ist jetzt nicht rausgelaufen, aber ja. ich hätte gekonnt.
0: Ach was. Jetzt habe ich das dich richtig ein... geplättet, ne,
1: mit so einer Info. Ja, total. Und ich fand das irgendwie also, immer gut, weil das... Es war halt immer noch so ein bisschen so, okay, aber also, wenn ich jetzt wollte, könnte ich. Und ja, gerade in letzter Zeit habe ich so ganz oft gedacht: Oh, der wird so groß, der wird gerade so groß und der checkt so viel und so. Und dann hat mein Körper gesagt: Ja, gut, komm, drehen wir den Hahn zu. Jetzt als nächstes. Ich, so, ich,
0: <lacht> ich dachte, du hattest in den Momenten dann immer gedacht: Komm, ach, mit dreieinhalb legst du den, den nochmal an.
1: Nee, <lacht> das wollte ich Ich meine, es ist nicht.
0: ist nicht so. Es ist nicht so, als würde man das nicht ab und zu mal sehen. Ne? Mm, und ja. no, no, no ja. shaming, no shaming hier, ne? Aber ähm, es, ist, es ist ein bisschen weird.
1: <lacht> du meinst ist es nicht. Einen, ja. ähm, also jemanden, der Huba-Buba kauen kann, den muss ich nicht ähm, mit Muttermilch sättigen. Ähm, aber das... Das ist ja auch, das können ja Mutter und Kind, ähm, können die das ja machen, wie sie das wollen, wie sie das fühlen. Ich habe das, also vor allem mein Kind hat das nicht mehr gefühlt. Ich hätte das auch noch länger mhm. gerne gemacht. Das ist. Und ich glaube, mein Körper hätte das deshalb auch wirklich noch gerne länger gemacht. Also, die Bar war da. Sagen wir es mal so. Äh, sehr krass. lange. Sehr lange habe ich die Zelte aufrechterhalten. Sehr lange war die Fahne gehisst, die Milchflagge. Aber die, die das weiße ist jetzt wohl Fahne auch war vorbei. gehisst. Mhm. Und ähm,
0: mhm.
1: dann wollte ich ja erzählen, ähm, warum ich geweint habe auf ja. der Arbeit. Ja, bitte. Und zwar haben wir es jetzt, also das ist schon mal in Notfällen so gewesen, dass ich irgendwie gesagt habe, äh, ich muss arbeiten, ich muss da und dahin und ich habe niemanden, der beim Kind ist. Und dann einmal ist mein Vater, hat sich wirklich heldenhaft ins Auto gesetzt, ist hierher geballert in seinem Ford nugget und hat ähm, das Kind übernommen, der da gerade, ich glaube, der war gerade zwei oder so, hat den dann ins, Entschuldigung, ins Bett gebracht und so. Ähm, und so, wenn wir mal bei der Oma waren, da hat die Oma auch schon mal ins Bett gebracht, aber ansonsten hat mein Sohn sich immer ganz gut davor gedrückt, von anderen Be äh, äh, Vertrauenspersonen ins Bett gebracht zu werden. Der hat das schon immer stark eingefordert, dass es das Mama oder Papa machen. Und jetzt war es aber eben so, dass er das von sich aus immer gesagt hat, er möchte gerne, dass Omi, also eigentlich hat er mir gesagt, Omi soll meine Mama sein, meistens in Situationen, wo wir nicht ganz einer Meinung waren, was den Süßigkeiten oder ähm, Fernsehkonsum so angeht. Mhm. Ähm, hat er gesagt, er will sowieso, dass, dass Omi ähm, da ist und dass Omi seine Mama ist. habe ich gesagt, gut, können wir mal machen. Ja, das wollte er auch gerne. Ich soll dann arbeiten gehen und dann würde er das mit Omi alleine machen. Das habe ich jetzt natürlich ähm, mir dann mal als ähm, Aufhänger genommen, dann zu sagen, gut, dann probieren wir das jetzt tatsächlich mal aus. Das heißt, ich habe gesagt, Mutter, ich muss arbeiten gehen. Wie fändest du es denn, wenn du kämst, und hier auf das Kind aufpasst und ihn ähm, ins Bett bringst für drei Tage. Ja, super, alle Beteiligten hochauf begeistert. Am Tage meiner Abreise äußerte das Kind dann vehement, dass es damit nicht einverstanden war, dass ich gemein bin und dass ich gefälligst zu Hause zu bleiben habe. Nun ist es so, wenn Flüge und ähm, ein Team und auch so Drehbücher und so, wenn das alles steht, dann ist das schwierig zu sagen, ja, mein mein Kind möchte aber lieber, dass ich da bleibe. Ich bin dann also dennoch gefahren mit, mit einem unguten Gefühl. Mhm. Und die das hat aber am ersten Abend dann richtig gut geklappt. Das war ja hier super heiß. Die waren dann schwimmen, schwimmen, ne, wissen wir ja alle, macht die Kinder schön müde. Dann schlafen die abends gut ein. Das hat meine Mutter für sich genutzt, hat mir geschrieben, ja, hat sich ein bisschen beschwert, ist aber super schnell eingeschlafen und ähm, alles gut. Am zweiten Abend erreichten mich schon am frühen Nachmittag die ersten Botschaften. Ich soll jetzt nach Hause kommen. Er hat keinen Bock mehr. Und Omi ist doof. So ungefähr.
0: Sprachnachrichten von deinem Sohn, oder wie war das?
1: Sprachnachrichten von meinem Sohn an mich.
0: Ja, okay. Weitergeleitet Oma, von, von Oma. Also die sitzt dann
1: halt daneben. Und dann, sagt, und dann sagt er, hier läuft so einiges schief, hat er gesagt. <lacht> Und äh, in dem Moment, ich hatte sehr wenig geschlafen, ich hatte einen sehr, 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 sehr anstrengenden Dreh mit sehr viel Text. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, was tust du deinem Kind eigentlich an? Rabenmutter, schlechte Mutter, nicht anwesende Mutter, nicht mit ihrem Kind zeitverbringende Mutter, karrieregeile, vernachlässigende Arschlochmama, habe ich zu mhm. mir selber gedacht. Mhm. Und da habe ich geweint. Nee. Und Simon... Also, das war so ein Wein, so, mir sind so die Tränen einfach nur aus dem Gesicht gefallen und ich konnte gar nichts dagegen machen. Ich konnte, es kam raus, ich konnte nicht. Anders. Ich konnte es nicht unterdrücken. Manchmal kann man es so runterschlucken, aber es ist einfach ja. rausgefallen. Alles nass. Und dann war es allen ganz so unangenehm, keiner hat was gesagt.
0: Das war, das war, das war am Set direkt, oder was? Mhm. Ja. Ah ja, okay.
1: Am Set. Und keiner hat dann was gesagt und alle waren dann so, ja, wollen wir dann einfach, ähm, sind alle bereit, wollen wir einfach ins nächste Bild gehen, also wir würden jetzt einmal kurz umbauen und ähm, ja, und weil die alle gemerkt haben, wenn die jetzt zu mir hingehen und sagen, was ist denn, da muss ich danach neu geschminkt werden, weil ich dann weil dann alles aus mir herausschwallt und das wollte keiner. Mhm. Weil das ist viel Arbeit dann, so eine, hättest so eine Weinnase wegzukriegen. <lacht> hättest, so du das,
0: hättest du das gewollt? Hättest du dir eine eine tröstende Schulter gewünscht in dem Moment?
1: Nee, nee es war dann ganz witzig. Ich habe mich dann irgendwie gefangen. Es kam dann noch so ein paar Mal hoch. Und dann ist mir einfach immer so eine Träne runtergelaufen. Es war auch ein bisschen dramatisch. Ich habe mir auch ein bisschen gefallen in dieser Rolle. Und dann habe ich aber gedacht, <lacht> nicht, dass die jetzt denken, es ist jemand verstorben oder so. Und dann habe ich die erlöst, habe gesagt, hey, sorry, wegen vorhin weil es kam dann irgendwann eine Nachricht, hey, geht wieder, wir haben es hier geschafft, wir spielen, wir sind die sind dann nochmal auf den Spielplatz gegangen und haben sind geklettert und dann war wieder gute Laune. In dem ja. Moment, wo mich die Nachricht erreichte, dass da alles wieder okay ist, dass das nur eine kurze Sehnsuchtsattacke war, ging es mir natürlich auch sofort wieder besser und dann habe ich halt so gesagt, hey, wegen eben, macht euch keine Sorgen, mein Kind hatte Heimweh und ich hatte ein sauschlechtes Gewissengrad. Und ähm, dann waren alle ganz nett.
0: Ja, hm. Ähm, krass. Das tut mir sehr leid, dass du, dass du dich da selber sozusagen, ähm, so schlecht, schlecht gemacht hast. Das ist, ähm, ich kann, ich kann das, ich kann das nachvollziehen, beziehungsweise wir haben gerade hier was erlebt, was glaube ich dem so ein bisschen, ähm, also ganz anders, aber trotzdem irgendwie dem ein bisschen ähnlich ist. Und zwar diese, diese Neukonstellation, die sich ergeben hat durch die Geburt ja. des neuen Kindes. Ähm, und die Wochenbettsituation, situation ne? also Kind, neues Kind muss sehr viel gestillt werden. Neues Kind hat jetzt bei der Mutter auf jeden Fall biologisch bedingt irgendwie Vorrang. Sie konnte sich natürlich, meine Partnerin konnte sich natürlich jetzt auch noch nicht so richtig bewegen, musste noch viel liegen, war sehr müde, geschafft von der Geburt, bla bla bla. Und konnte halt diesen ganzen Ansprüchen unserer Tochter nicht mehr gerecht werden.
1: Hast du schon Bissspuren am Baby gefunden?
0: <lacht> nee, darum geht's nicht. Ich meine jetzt nicht diese, diese Eifersucht, die da entsteht, sondern das, was in meiner Partnerin passiert. Ne? Dass sie ja. dieses sich selbst ein unglaublich schlechtes Gewissen macht. Dass mhm. sie jetzt für die Tochter nicht mehr da sein kann. Oder nicht mehr in dem Maße da sein kann, wie sie es vielleicht wollte. Und das hat zu sehr emotionalen Momenten geführt. Also das war, sie hat das heute mal beschrieben, so ein bisschen wie so ein, Kleiner Abschied äh, tatsächlich auch ne, von dieser von dieser sehr innigen ähm, Beziehung mit der Tochter. und Boah, Das klingt ja
1: richtig dramatisch.
0: Ja, ist auch, glaube ich, dramatisch. Ja, also das wäre auch nichts das, für mich, glaube ich. Für sie war das für, super dramatisch. Ähm, mhm. Für mich ist es natürlich von der anderen Seite, das, was sie jetzt an Aufmerksamkeit der Tochter nicht mehr geben kann, kommt jetzt zwangsweise irgendwie von mir. Das heißt, es ist so ein bisschen Shift von ähm, Zuständigkeiten ein Shift von Aufmerksamkeit und das, was vorher ähm, diese Fixiertheit unserer Tochter meiner Partnerin gegenüber, das hat sich ein bisschen aufgelöst und ist jetzt äh, hat jetzt unser Verhältnis verbessert. Insofern das schon das das sehr interessant dieses ganze Familiengefüge ah, und wie Papa sich das dran. durch Jetzt ist Papa dran, jetzt ist Papa dran und das habe ich von vielen schon gehört, dass diese sehr mamabezogenen Kinder nach der Geburt eines neuen Kindes ähm, auf einmal sich den Papa zuwenden und das ist tatsächlich bei uns auch so ein bisschen passiert. In Maßen, in Maßen. Ja, ach schau. Das ist doch genau. fein. Genau, aber das ist natürlich für alle schwierig. Ja.
1: Also ich fühle das total. Ähm, hm. ich ich mir das total. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das ja auch irgendwie ja, es ist dann halt auch kein Einzelkind mehr, Schluss mit den goldenen Zeiten, ne? jetzt wird geteilt, <lacht> sage ich nur. Da kann kann man deiner Tochter auch sagen, und das ist erst der Anfang, pass erst mal auf, wenn der dir deine dein Puppenhaus durcheinander bringt
0: oder so. <lacht>
1: naja, gut, ähm, halt uns da weiter auf dem Laufenden, wie sich das entwickelt. Mache ich, natürlich. Mein Abend ist tatsächlich noch ganz gut geendet. Ich mag ja eigentlich München nicht, bin ich ja ganz offen. Ich bin mhm. da nicht so gern, weil ich viele Menschen dort seltsam finde, weil sie mhm. sehr fern von dem sind, wie ich mich identifiziere, in ihrer Art. Jetzt ich, muss ich aber ein Eigengeständnis machen an zwei Stellen. Simon, der am Münchner Flughafen, ne? die sind so nett <lacht> Die sind so nett, die haben so gute Laune, die sind so freundlich. Ich rede jetzt immer mit denen. Das ist immer mein Highlight, wenn ich von einem ganz langen 10-Stunden-Dreh noch den letzten Flieger um 21.30 Uhr Richtung Berlin erwischen will, damit ich auf jeden Fall hier bin, um dann ganz schnell mein schlechtes Gewissen in puncto äh, kümmere dich um dein Kind wieder ähm, mhm. äh, beruhigen kann. Und dann ist es immer mein Highlight, dass ich am Security-Check, wer es auch ist, sind ja immer andere. Aber mit denen, die werden erstmal von mir unterhalten und ich von ihnen. Und die sind äußerst freundlich. Mhm. Das vermisse ich mir doch im, am neuen Flughafen in Berlin so ein bisschen. Und jetzt setze ich dem Ganzen noch das Sahnehäubchen auf. Ich war mit einer Freundin im Biergarten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu. Ich lade dich ein. It's on me. Und da, wir saßen dann so im Biergarten. Vorher hatten wir schon Schnaps äh, ausgegeben gekriegt, den ich nicht trinken konnte und sie auch nicht. Es war so, okay, cool, Marillenschnaps, aber ja, können wir. Egal, nette Geste. Und dann kommt der Kellner und sagt, ja, aber das ist schon bezahlt. Hä? Simon, ich bin 37 Jahre alt und zum ersten Mal in meinem Leben hat ein unbekannter Verehrer mein Essen gezahlt.
0: Dein Mensch, Essen und du, deine ich Getränke. ich habe mich
1: gefühlt alles. Unsere beide Essen und Unsere beide äh, halbe Liter Weinschorle. Hör
0: auf, okay. Und wisst ihr, wer das bezahlt hat? Hat er sich zu erkennen gegeben?
1: Nee, leider nicht. Ich hatte sofort meine Arbeitskollegen in, in äh, Verdacht, weil wir auch immer im Biergarten gesessen haben und ähm, schön auf äh, Kundenrechnung <lacht> uns äh, na ja, ein paar Sachen bestellt haben. Und äh, die waren aber nicht da. Und dann dachte ich, ach, vielleicht war einer kurz da oder hat gesagt, ja, hier ist okay, und ähm, dann bin ich am nächsten Tag zu dem ähm, Producer hin und meinte so, ah, Sugar Daddy, jetzt nenne ich dich ja wohl so. Und er so, äh, warum? Und dann hat er wirklich geschworen, dass er es nicht war und dass er im Hotel geblieben ist. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich jemand, also ich kenne ja keinen da in München. Ja. Da hat ja, tatsächlich ist, jemand äh... unsere Rechnung beglichen. Das war ein günstiger Abend für mich. Habe ich hinterher gedacht, hätte ich mal mehr bestellt. Hätte ich mal doch die Garnelen genommen.
0: Die Garnelen im, im Biergarten. Gibt's da.
1: Das ist in München, Garching, okay. sind also feine Leute. Da gibt es ah, Schullotsen, ja, okay. Simon, die freiwillig, die morgens die Schulkinder über die Straße lotsen. Das ist ein Ehrenamt. Die kriegen dafür kein Geld. Die machen das, weil da eine heile Welt ist. Weil die, ja, halt gern lang was von ihren Kindern haben wollen und die sich so denken, hey, ich stehe halt um sechs auf und stelle mich ab sechs auf die Straße für die Schulkinder. Mit meiner mm. Kelle.
0: Mm. Gut, die gut, haben auch ich, nichts äh, zu tun. Das müssen so Desperate Housewives
1: sein. sein.
0: <lacht> freut, mich, freut mich für die, dass sie sich, dass sie da Erfüllung finden. Ich kann, ich kann bei diesen Flughafengeschichten nicht so mithalten, weil ich nicht viel fliege. Ich weiß, ich weiß nichts darüber. Ja, aber ich ist freue viel mich.
1: besser, wenig zu fliegen. Nein, mein ich. Beruf, es geht nicht anders bei dem Job. Es geht nicht anders, sonst wäre ich noch einen Tag weg.
0: Mein Beruf macht das halt nicht. Weißt du, mein Beruf, ich bin, ja. ich sitze hier vorm Computer. Ich sehe nichts von der Welt. Ich, ist ja, ich bin ein Heimscheißer. Was soll ich sagen? Ähm, aber es freut mich, dass du da so gut Anschluss findest und dass die Leute nett zu dir sind, dass die Leute dir Getränke ausgeben und dass du dich da insgesamt wohlfühlst, auch wenn du solche. Ähm
1: nee, das habe ich jetzt nicht gesagt eigentlich. Nee, okay. Ich werde da nie wieder hinfahren, wenn das dazu Ende so <lacht> ist. Also so weit <lacht> geht die Liebe nicht. Das ist halt ein Highlight in einer insgesamt relativ ähm, anstrengenden Phase, in einer anstrengenden Zeit, wo ähm, ja, ich einfach noch mal einen netten zwischenmenschlichen Kontakt habe, mhm. der nicht einer von den ähm, fünf Crewmitgliedern die ich sowieso jeden Tag und jeden Abend am Set und nachher beim Essen sehe. Weißt du? Weißt du?
0: Ja, ich verstehe es. Ähm, wir wollten eigentlich noch darüber sprechen, wo man sich auf der ganzen Welt auch noch äh, wohlfühlen kann oder auch nicht. Aber angesichts hab der Zeit würde ich das, ähm, naja, wir wollten mal über so diese Rankings sprechen. aber
1: Das habe ich total angesichts vergessen.
0: Ja, macht ja auch nichts. Angesichts der Zeit habe ich gedacht, äh, wir verschieben das vielleicht einfach nochmal, ne?
1: Ja. Voll gerne. Stimmt. Wir haben ein Aufregerthema für euch. Das möchten wir mit euch oder das möchten wir ja. für euch mal auseinanderklamüsern, weil, ähm, das entlarvt eigentlich das miese Spiel von Statistiken, weil das hat alles nicht Hand und Fuß und das ist alles gekauft und belogen und betrogen. Und wir, wir haben Beweise dafür. Und die werden so wir uns äh, mitteilen.
0: <lacht> So ganz subjektiv wollten wir das jetzt mal angehen. Aber äh, mehr dazu nächste Woche. Ist ja
1: auch alles sagen. subjektiv. Also, ja. naja. Ähm, ja, okay, cool, machen wir. Übrigens, ich war heute beeindruckt. Ähm, meinem Kind ist heute der Klassiker passiert. Dem ist die Kugel Eis, die wir gerade geholt haben, aus der Waffel geplumpst auf dem Boden. Und dann habe ich mir das so angeguckt. Und das Kind hat sich das so angeguckt und sagt so, Mann, <lacht> Und ich schon so, ah, okay, scheiße. Und ähm, wir hatten heute Familientag, das heißt, ähm, sein Papa war auch dabei, mein Ex. Und dann guckt er mich an, sagt, das waren noch keine drei Sekunden <lacht> und drückt die Kugel Eis wieder in diese Waffel rein.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> und ich,
1: ja, und alle, die jetzt sagen, oh Gott, das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, das kann ja wohl jetzt ein Ernst sein Ernst sein. Zwei Minuten später hat keiner mehr was davon gesagt. Das Eis hat anscheinend gut geschmeckt. Es gab keine Lebensmittelvergiftung oder irgendwas. Und die Sache war geritzt. Mm. Es ist manchmal alles einfach auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Nee. Es ist manchmal nur so schlimm, wie was man draus macht. Und damit ja. möchte ich eigentlich heute aus dieser Folge rausgehen. Die Uhr ist nur eine Uhr, das ist immer nur eine Zeit, eine Kugel Eis kann man auch mal wieder zurück in die Waffel schieben. Und auf dem Land lebt es sich noch lange nicht besser als hier schön im, im Smog bei uns Leute, in der Stadt.
0: Leute, lasst das Land in Ruhe. Leute, Leute, bleibt in der Stadt.
1: Leave nature Mensch, alone.
0: Leave nature alone. Kommt zurück in die Stadt, siedelt euch hier an. Von mir aus Trabantenstädte von Berlin. Aber lasst einfach mal die Lüneburger Heide Lüneburger Heide sein. Lasst den Bayerischen Wald, Bayerischen Wald sein, lasst die Sächsische Schweiz, sächsische Schweiz sein. Und äh, ja, also zieht euch da zurück. Verkauft eure ganzen ha Häuser in der Mark Brandenburg und ähm, zieht hier in die Platte oder so. Es ist es besser für euch. Ich sag euch, ich sag's, wie es
1: ist.
0: Ja. So, okay, ihr das war lieben. mein Appell für heute. Ähm, mhm. Schön. Sorry, Nina? es
1: ist mega spät. <lacht> du musst auch sofort schlafen. Ja. Morgen geht es wieder los.
0: <lacht> Ronina, Morgen, ich, ich wünsche da wieder dir eine gewohlsame Nacht. Und euch auch.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Ich gucke jetzt äh, meinen Krimi zu Ende, den ich vorhin ähm, kurz unterbrochen habe, damit wir das hier machen können. Und ähm, ich wünsche dir auch eine gewohlsame Nacht. Viele schöne, volle Windeln ähm, im Drei-Stunden-Takt. Und mhm. wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.